0: Muy buenos días, bienvenidos a Listas en 5 Minutos, un podcast pensado para preparar el alma y el espíritu al empezar el día, en el episodio de hoy, Pero Yo He Visto. Bienvenidos. La injusticia es común en todos los trabajos. Y específicamente en nuestro caso, es obvio que estamos en un programa en el que estamos a expensas de la familia que nos toque. Vemos a algunas que trabajan 20 horas y les pagan el doble, mientras otras trabajan 45 o hasta 50 por el pago mínimo y ni un solo centavo de más. Vemos a algunos que las llevan a pasear sin trabajar, mientras que a otras les dan sus días de descanso mientras están desplazándose hacia su lugar de trabajo. Y al hacer estas comparaciones, es casi que inevitable no sentir amargura, pues la envidia es casi que inherente a la naturaleza humana. Y sí, queridos amigos, no fui la excepción a la regla. El libro de Génesis, a partir del capítulo 29, nos narra la historia de alguien que también, como muchos de nosotros, tenía un jefe ventajoso, de esos que no les interesa el empleado sino el dinero, y no era solo su jefe sino su tío, así que nada raro que le hubiesen echado el discurso de ser parte de la familia o ponerse la camiseta para hacerle trabajar más. Este personaje se llama Jacob y su flamante tío y jefe se llama Labán. Labán era un patrón tan pero tan astuto que consiguió 14 años de mano de obra sin retribución económica por parte de Jacob a cambio de entregarle sus dos hijas en matrimonio. Esto ocurrió de la siguiente manera. El trato inicial consistía en que Jacob trabajara solo siete años a cambio de casarse con su hija Raquel, de la cual se había enamorado genuinamente. Sin embargo, al cabo de estos siete años, van le entrega a su hija mayor, Lea, con el argumento de que en su tierra no se acostumbraba a dar la menor en casamiento primero. Aunque no sé si esa costumbre era cierta o no. La verdad es que él debió decirle a Jacob desde el primer momento que este era el riesgo de su trato. Y supongo que no le dijo, no porque se lo hubiese olvidado, sino porque vio una oportunidad de sacar ventaja. Pues una vez Jacob se da cuenta del engaño, no tiene más remedio que aceptar un nuevo trato. El de recibir a Raquel por esposa, a cambio de otros siete años de trabajo. Sin duda, allí podemos ver el carácter de este hombre. Ávaro y tramposo, a más no poder. Luego, parece que finalmente algo bueno sucede. Jacob decide renunciar debido a que siente que ya 14 años de explotación son suficientes y quiere, tal vez, buscarse otro jefe. Sin embargo, este hombre sabía que la bendición de Dios estaba sobre Jacob y había notado que sus riquezas se habían incrementado gracias al buen trabajo de este hombre. Así que no lo deja ir, sino que le propone que él mismo, es decir Jacob, fije una tarifa para su salario. Una oportunidad de esas que pocos tienen. Así que Jacob le propone que su salario sean ovejas y cabras que tengan la piel manchada y todos los corderos que tengan la piel oscura. De ese modo, Labán podrá verificar con facilidad cuáles son los animales suyos y cuáles los de Jacob. Labán acepta el trato, pero nuevamente decide hacerle trampa, separando todos los animales que ahora le pertenecen a Jacob y los pone al cuidado de sus hijos en una tierra lejana. Así las cosas, Labón pensaba que nuevamente tendría servicio gratis por un buen tiempo. Sin embargo, algo extraordinario sucede. Jacob nota que todos los animales que nacen en el rebaño son precisamente ovejas y cabras que tienen la piel manchada y corderos que tienen piel oscura. Y así con posibilidades casi nulas construye su propio rebaño y llega a ser bastante próspero. ¿Qué ocurrió entonces? En el versículo 12 del capítulo 31, vemos la explicación de lo sucedido mientras Jacob narra un sueño que tuvo. Entonces él le dijo, refiriéndose al ángel del Señor: Levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Y cuánto me alienta leer esta frase. Yo he he visto. Es simplemente hermosa, es increíblemente alentadora, porque cuando pasamos injusticias o maltratos, pensamos que Dios ha mirado para otro lado, que nos ignora o que ya no existe. No sé si tal vez Dios le estaba dando la oportunidad a Labán de actuar con más justicia, o estaba evaluando la integridad y honestidad de Jacob ante tantas situaciones que le sucedían. La verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor se había dado cuenta de todo. Y contrario a lo que muchos le pudieran aconsejar a Jacob, no le dijo, oye, habla con Labán, pídele un aumento, o reclámale por lo que te ha hecho. No, sino que él, en su soberanía, obró. Como diciendo, ¿sabes qué? Yo me encargo de arreglar esta situación y con su poder sobrenatural hizo que Jacob recibiera el justo pago por su trabajo. Sin duda alguna esto me alentó, pues si creo en Dios, en el Dios que la Biblia enseña y no en una fuerza cósmica, entonces este es un Dios que tiene un poder para hacer cualquier cosa posible. Es un Dios justo, sin duda alguna. Es un Dios que ve, que ve todas las situaciones. Ve cuando trabajamos con amor, pero también con desgano. Ve cuando guardamos rencor y cuando perdonamos. Que ve cuando hacemos las cosas dando lo mejor de nosotros y no recibimos nada a cambio. Pues ese, ese mismo que hizo justicia a Jacob, es el juez de nuestras vidas. Y si creemos en esto, entonces sin duda estamos en las mejores manos. Termino citando un versículo que encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Les invito a que me sigan en Instagram como arroba Angie y también a que dejen sus comentarios, su puntuación de este episodio en Apple Podcast. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.